0: Wir haben ähm, gesehen, dass die AfD in Baden-Württemberg mit 15 Prozent drittstärkste Partei geworden ist, in Rheinland-Pfalz 12 mit, äh, mit 12,4 Prozent auch drittstärkste Partei. In Sachsen-Anhalt hat sie sogar 24,3 Prozent geholt und ist damit zweitstärkste Kraft geworden. Ähm, sie beobachten die AfD schon lange. Welche Bedeutung meinen Sie haben diese Erfolge für die Partei?
1: Also es ist eine Festigung für die Partei auf jeden Fall. Ähm wenn man jetzt nochmal genau anschauen will, welche Flüge dann gestärkt worden ist, also es gibt ja auch innerhalb von der AfD Flüge, könnte man vermeintlich meinen, dass die äh, der eher gemäßigtere Flüge unter Bernd Meuthen dann in, in Baden-Württemberg gestärkt worden ist. Man muss sich aber halt dann nochmal genau anschauen, wer reingewählt worden ist. Also ist auf jeden Fall halt der Sprung in äh, zwei westdeutsche Flächenstaaten gelungen, und das äh, bestärkt die AfD, dass ihr Kurs richtig war. Also dass äh, quasi auch die Verhärtung, dass äh, die Trennung von den eher marktradikalen Nationalliberalen unter Bernd Lucke richtig war, etc. Also die dürften sich ziemlich äh, bestätigt geführt haben, auch durch ihren, äh, dass sie ihren Landtagswahlkampf ähm, so hart geführt haben, beziehungsweise auch diese Herbstoffensive gegen Asylchaos, die sie im Herbst 2015 gefahren haben. Ähm, die ist dann hat sich auch nochmal bestätigt, das hat halt Erfolge gezeitigt.
0: Wir haben ja auch gestern gehört am Wahlabend ähm, in den Fernsehrunden, dass die AfD ganz stark gesagt hatte, ja, es sei ein Erfolg der Demokratie, dass sie jetzt eingezogen sei und es sei ihr ihnen gelungen, wie keiner Partei zuvor, NichtwählerInnen zu mobilisieren und genau, dass sie sich bestätigt werden sehen. Ähm, welche Strategien haben Sie denn bei der AfD ähm, gesehen? Also wie kann man das denn deuten, dass die AfD sagt, es ist jetzt ein Erfolg für Demokratie, dass sie hier mhm. eingezogen ist?
1: Also ich würde tatsächlich glauben, dass sie das ernst meinen. Aber man muss halt schauen, was sich für ein Demokratieverständnis dahinter verbirgt. Also, ähm... Das ist ja tatsächlich ein Element, was Rechtspopulismus von der traditionellen extremen Rechten auch so ein bisschen unterscheidet, obwohl halt natürlich auch Rechtspopulismus insgesamt der extremen Rechten zuzuordnen ist, dass sie halt scheinbar demokratiekonform sind und jetzt nicht wie man wegen die NPD die Abschaffung des Systems propagieren, dann halt zugunsten von einem autoritären System, sondern dass sie halt, ähm, scheinbar pro-demokratisch sind, aber man, wenn man sich dann genauer nochmal anschaut, was sie denn unter Demokratie verstehen, dann ist das halt eine Legitimation durch Mehrheiten und diese Mehrheiten kommen dann auch meistens für, äh, zustande in ihrem Verständnis durch das Volk und darunter wird halt eine homogene Gruppe von ähm, zumeist halt Weißen Deutschen verstanden. Also darum geht es und das meinen die auch, wenn jemand wegen äh, sagen, ja sie wollen Volksabstimmungen wie in der Schweiz, was ja auch erstmal ähm, können ja äh, auch erstmal gewertet werden. Ja, hey, die wollen da ein neu, neues demokratisches Element einführen. Aber da geht es um die Legitimierung von autoritären Maßnahmen oder auch äh, rassistischen Maßnahmen durch äh, quasi mehrheitsdemokratische Entscheidungen. Und die zielen da auf ein bestimmtes Beispiel aus der Schweiz äh, quasi ab, nämlich halt die Schweizerische Volkspartei, die das genau das gemacht hat in den vergangenen Jahren. Also halt Anti-Minarett-Initiative 2009 durch eine Mehrheit legitimiert. Das ist pro forma auch demokratisch, aber damit werden halt Minderheitenrechte verletzt durch mehrheitsdemokratische Entscheidungen das was, ist problematisch.
0: Was ja gestern auch aufgefallen ist, ist irgendwie dieser sehr sachliche Ton von den Vertretern in der AfD, also meines Eindrucks auf jeden Fall nach, wo gesagt wurde, nein, wir wollen keine Fundamentalopposition machen, wir wollen irgendwie ja pragmatische Oppositionsarbeit machen. Das ist ja irgendwie in großen Differenz zu diesen sehr hetzerischen Aussagen, die von Mitgliedern der AfD immer wieder im Vorfeld gemacht wurden. Wie erklären Sie sich das? Ich würde
1: vermuten, dass es auch an den Menschen, die da genau gesprochen äh, haben, halt liegt. Also ich glaube, äh, dass einige AfD-Kandidaten, wenn man sich so ein bisschen anschaut, der da reingekommen ist, also zum Beispiel Heinrich Fichtner äh, für den Wahlkreis Göppingen, der äh, den Koran mit meinem Kampf ver äh, verglichen hat etc. Ich glaube, wenn man den in der Utah hätte, hätte der möglicherweise nochmal auch was anderes gesagt. Das ist halt ein bisschen... Ja, vereinfacht gesagt, so ein bisschen Bad Cop, good gutkop Spiel. Also Bernd Meuthen ist halt der Gutkop, der auch immer sehr gemäßigt auftritt, während halt andere dann halt sozusagen das andere, die andere Seite des Geschäftes besorgen. Aber wenn man sich halt das Programm anschaut der AfD, womit sie zur Landtagswahl kandidiert hat, dann spricht es nicht von irgendwie nur einer sachlichen Oppositionsarbeit, das ist Quatsch.
0: Wenn wir uns nochmal anschauen, wer denn die AfD gewählt hat, dann fällt ja irgendwie auf, dass sowohl gebildete wie auch ungebildete Menschen die AfD gewählt haben, mit leichten Tendenzen zu Menschen mit einem formalen niedrigeren Abschluss, aber dann auch zu gleichen Teilen Leute von der Linken, von der CDU, der SPD, wenn man sich bundesweit die Wahlergebnisse anschaut, von diesen Parteien zur AfD gewandert sind und auch wenn man jetzt die über 70-Jährigen ausklammert, dann waren irgendwie alle Altersschichten gleich stark vertreten bei den WählerInnen. Woher kommt denn diese breite Streuung oder woher kommt denn diese breite Verankerung der AfD in der in der ja, in der Bevölkerung?
1: Ha, schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass es trotzdem noch bei, bei bestimmten Gruppen hakt, ähm, aber und man müsste es sich auch nochmal von äh, Bundesland zu Bundesland anschauen. Ich glaube, das ist schon auch nochmal so. Gruppen gibt, die besonders angesprochen worden sind und Gruppen, die weniger gut angesprochen werden konnten. Also ich würde zum Beispiel vermuten, das muss ich nochmal halt mir dann genauer anschauen, dass halt ähm, Leute, die eher in so pietistischen Hochburgen leben, dass da halt nochmal relativ viele AfD gewählt haben oder in Pforzheim, wo ja ein Direktkandidat äh, eingezogen ist für die AfD, also halt das Mandat direkt geholt worden ist, ähm, geht man auch stark davon aus, dass halt äh, zum Beispiel Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen verstärkt AfD gewählt haben. Ansonsten die breite Verankerung, ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine, direkt eine Verankerung ist. Also eine Verankerung ist nach meiner Ansicht nach, wenn halt tatsächlich das häufiger gewählt wird, nicht mhm. nur einmalig, ähm, hat sicherlich auch was mit einem breiten Wahlkampf zu tun. Ähm, und dass tatsächlich halt das, worauf die AfD äh, geritten ist, äh, ist, nämlich eine Welle äh, der Rassismus, dass die halt einfach auch in allen Bevölkerungsschichten ver verbreitet ist und dass die dann halt entsprechend die AfD gewählt haben. Also auch bei Wählerinnenwanderungen von einer anderen Partei zur AfD würde ich halt nochmal schauen, ähm, was, wofür haben die früher die andere Partei gewählt bzw. Ähm, warum. Und ähm, da stellt sich meinetwegen bei Wählerinnenwanderungen von der Linkspartei zur AfD raus, das sind halt Leute, die haben schon vorher ein rechtes Weltbild gehabt, beziehungsweise waren, hatten rassistische Einstellungen, die sind vielleicht noch mal jetzt mehr aktiviert wurden, aber die haben die Linkspartei dann weniger für ein quasi explizit linkes Programm gewählt. Ähm, ja.
0: Und ähm, wo aber eine, eine Gruppe war, die irgendwie ganz stark repräsentiert, also ganz stark ähm, für die AfD gewählt hat im Verhältnis zu anderen Gruppen, ist Menschen mit einem niedrigen Einkommen oder arbeitslosen Menschen. Jetzt hat die AfD ja gerade, also auch in Baden-Württemberg gerade, ein sehr neoliberales Parteiprogramm mit einer sehr neoliberalen Wirtschaftspolitik. Wie erklären Sie sich denn diesen scheinbaren Widerspruch?
1: Naja, dass man halt quasi die Partei für seine Ressentiments gewählt hat und äh, nicht für seine eigenen Interessen es ist ja schon länger oder es ist ja ein, ein, ein uraltes Phänomen, dass halt Leute scheinbar gegen ihre objektiven Interessen wählen. Hm. Ähm, von daher verwundert das jetzt nicht so stark. Ich vermute mal, dass die sich ähm, dass ich halt äh, niedrigere noch nochmal in Konkurrenz sehen. Also jetzt auch, ich glaube, dass die AfD halt gerade jetzt äh, als Anti-Flüchtlingspartei gewählt worden ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass halt sich die Leute, ob das real so stimmt, mag ich äh, stark bezweifeln, aber dass sie sich halt in Konkurrenz sehen zu Flüchtlingen, meinetwegen auf dem Arbeitsmarkt oder beim Zugang zu Ressourcen, ähm, dass sie auch Angst haben um ihre wenigen Privilegien. Also es gibt ja auch tatsächlich unten dann halt sozusagen noch Kleinigkeiten zu verteilen, meinetwegen bei der Tafel etc. Und da gibt es halt von Leuten, die schon länger bei der Tafel sind, dann vielleicht auch halt äh, Leute, die sagen, ja, und ich möchte aber bevorzugt als deutsche Staatsbürger, als deutsche Staatsbürgerin behandelt werden gegenüber diesen anderen, gegen den als, gegenüber den als Fremdmarkierten. Und bei den anderen, also bei den reicheren AfD-WählerInnen sind es halt sozusagen äh, äh, direkte Verlustängste, aber die halt größere Sachen angehen. Also halt das sind dann halt die Leute mit den zwei Autos und einem Häusle wie es im Schwedischen heißt und äh, die haben dann halt um um äh, größere Werte Angst.
0: Wir haben jetzt gerade viel über die AfD selbst und über die Wähler gesprochen. Wenn man sich gestrigen, den gestrigen Abend auch anschaut da, und den Umgang der anderen Parteien mit der AfD, ähm, da ist ganz stark die Formulierung aufgefallen, man werde nur mit demokratischen Parteien sprechen. Also die AfD wurde dann quasi ähm, als nicht demokratisch bezeichnet. Das ist ja eine Strategie, die man mit der NPD auch kennt. Wie erfolgreich ist denn so eine Strategie zu sagen, man ähm, markiert eine AfD als, als nicht demokratisch von anderen Parteien?
1: Ähm... Um also ich ich finde das relativ sinnvoll. Ähm, man muss natürlich auch äh, quasi, man darf jetzt nicht bloß äh, alles Böse bei der AfD sehen, sondern muss halt auch schauen, wo man halt selber versagt hat. Also da müssten halt die bisherigen etablierten Parteien selber auch eine Schadensanalyse betreiben, die auch sie selbst mit einbezieht. Ähm, also das ist halt was, was ich die äh, äh, bisherige Regierungskoalition äh, auch teilweise eine sehr unsoziale Politik gemacht hat etc., es muss dann halt durchgehalten werden, so ein Isolationskurs. Also das, äh, bei der NPD wurde das relativ gut gemacht, aber bei der AfD, die auch schon bereits in Landtagen vertreten ist, in Ostdeutschland, da bröckelt es offenbar. Auch, vermutlich auch deswegen, weil die AfD tatsächlich nochmal einen anderen Charakter als die NPD hat. Also bei der NPD ist es relativ einfach. Das ist halt eine Partei, die sich am historischen Nationalsozialismus sehr stark orientiert. Ähm, und das ist dann halt, also da war das relativ leicht, die auch in meinetwegen in Dresden im Landtag auszugrenzen, während halt äh, bei der AfD, äh, zumindest von Seiten der AfD, man sich immer wieder rühmt, dass bei anonymen Abstimmungen dann halt doch auch Leute mit für die AfD-Anträge stimmen oder dass die, also das ist halt sozusagen, das ist keine direkte Koalition, aber das halt auch gerade die rechtskonservative Sachsen-CDU sich durchaus auch ab und zu mal halt an der AfD orientiert oder es da auch ein anderes, also ein Abstimmungsverhalten gibt, was halt zeigt, dass da auch Leute von 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 anderen Parteien AfD Anträgen, äh, zustimmen.
0: Sie haben jetzt vor allem von Isolation gesprochen. Ähm, inwiefern halten Sie eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD? Hältst du eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD für sinnvoll?
1: Das ist auch wichtig auf jeden Fall. Die würde ich aber halt nicht irgendwie auf, äh, im Parlament machen. Ähm, ich bin sowieso eher ein Fan von außerparlamentarischer Arbeit. Ähm, und da müsste man halt sozusagen nochmal schauen, für was steht die AfD außerhalb für das, wofür sie offensichtlich gewählt worden ist, nämlich halt ihren Anti-Einwanderungs- und Anti-Flüchtlingskurs. Ähm, und da müsste man halt äh, nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, ähm, Landtagswahlprogramm analysieren. Da finden sich dann auch so, ähm, meinetwegen, antifeministische Inhalte oder dass die AfD halt äh, zwischen den Zeilen relativ deutlich sagt, dass sie halt die Kernenergie, Ker Kernenergie gut findet oder dass sie sagt, dass halt der Klimawandel nach ihrer äh, Vorstellung oder Auffassung halt nicht menschheitsverursacht ist und auch gar kein Problem ist. Also das wird so als eine Art von Verschwörungsideologie an, angedeutet. Ähm, da müsste man auf jeden Fall halt äh, eine inhaltliche Auseinandersetzung machen, die ein bisschen breiter ist als halt bloß die AfD. Das sind die bösen Rechten, sondern halt für was genau steht die AfD und warum ist das antiemanzipatorisch.
0: Wir haben jetzt ähm, noch zuletzt mal einen Blick in die Zukunft. Ähm, wie ist es denn, was für Konsequenzen erwarten Sie, wenn diese, oder erwartest du, Entschuldigung, erwartest du denn ähm, davon, dass die AfD jetzt quasi in mehreren Landtagsparlamenten sitzt, für, auch für die Bundespolitik zum Beispiel?
1: Also es gibt ja jetzt verstärkt oder vermehrt wieder, also es gab ja immer vermehrt wieder und offener Stimmen in der Union, die halt sagen halt, ähm, Merkel muss ihren Kurs ändern. Die fühlen sich natürlich jetzt gestärkt. Also die sagen, ja, wir müssen unsere Wähler und Wählerinnen halt wieder zurückholen, indem wir da halt wieder klare Kante zeigen. Das hat ja auch Seehofer sehr stark gemacht, indem er da so eine Art Opposition innerhalb von der Koalition versucht hat zu bilden oder zu spielen. Also ich glaube schon, dass halt sozusagen da halt sich auch der Rechtsdruck erweitert und es ist auch ein bisschen... Sozusagen die Hemmung äh, verloren gegangen mit halt, die AfD zu wählen. Also das, das äh, wird auch Ausstrahlung auf die kommenden Landtagswahlen noch haben. Ähm, und äh, die AfD wird halt sozusagen von diesem Rechtsdruck äh, sowohl in der, im Bund als auch tatsächlich, man muss inzwischen auch tatsächlich schon fast von Europa sprechen, äh, profitieren, als auch, äh, das muss man auch betonen, sie ist weiterhin auch quasi jemand, der das vorantreibt. Also sie ist sowohl Profiteur als auch Akteur.